0: Несколько журналистов толкают пазик, толкают автозак, который застрял. И эти люди, собственно, сидели вот, сидельцы этого пазика. Их мирты попросили быть и толкнуть автозак, к которому они должны доехать до места своего значит, временного заключения.
1: Первое, с чем столкнется обычный человек, это невозможность защищаться, защищать свои права, если он или его родственники находятся в
2: армии. Рисковать мы не хотим, по крайней мере, потому что оценивая все это, мы понимаем, что все это нас коснется. Вопрос только во времени. Когда.
3: Не очень понятно. Ощущение такое, что здесь вопрос не в безопасности как таковой, а в том, чтобы проставить некие флажки, что вот эта тема, она хоть и не конфиденциальная, хоть и не гостайна, но некая тема табу. Давайте вы про нее не будете ничего писать, потому что если вдруг, то вот у вас сразу уголовная ответственность.
4: Всем Привет! Это подкаст «Цифровое средневековье», который делают сотрудники Центра защиты прав СМИ. Меня зовут Анна Кумицкая. Вместе со мной подкаст записывает Роман Желудь.
1: Здравствуйте. Наш сегодняшний выпуск называется «Армия уходит с радара». Мы хотим поговорить об одной важной проблеме, которая, может быть, на первый взгляд вам незаметна. В последнее время государство сделало несколько шагов, из-за которых тема армии, оборонки, космоса становится практически недоступной для журналистов. Это означает, что мы, простые потребители информации, скорее всего, ничего не будем знать о том, что там происходит, кроме того, что государство нам знать позволит.
4: Но перед тем, как начать наш сегодняшний разговор, я хочу посоветовать вам послушать наши предыдущие выпуски. Например, в эпизоде «Откуда вы про меня знаете» мы говорим о том, куда и как утекают наши персональные данные и что с этим можно сделать.
1: Да, у нас там в качестве героев есть даже актриса жанра видео для взрослых.
4: А в последнем выпуске подкаста Цифровой средневековье» вместе со Светланой и старшим юристом Центра защиты прав СМИ, мы разбирались во всех тонкостях авторского права.
1: Да, и вы там много смеялись почему-то.
4: Но такая тема не очень... Печальное, в отличие от нашей сегодняшней, кстати.
1: А теперь вернемся к сегодняшнему вопросу. И я еще раз напомню, мы говорим о том, как государство ограничивает доступ журналистов к теме армии, обороны, космоса. И в результате все мы будем страдать от недостатка информации об этих сферах. Мы будем получать только те сведения, которые благословит распространять Минобороны, Роскосмос и другие государственные структуры.
4: Да, и первая ласточка прилетела еще в сентябре этого года, когда ФСБ э, утвердила и опубликовала приказ с перечнем сведений за сбор которых можно стать э, физлицом агентом.
1: То есть это еще одна группа иностранных агентов, получается?
4: Да, это. Э, так называемые иногенты третьего порядка, которых есть пока еще в России нет, нет ни одного человека, который признан физлицом иногентом, и самого реестра, в который их будут включать, нету.
1: Так, вот мне кажется, здесь нужно остановиться и для наших слушателей сказать о том, какие бывают иногенты, потому что вот мы говорим об иногентах третьего порядка, это, наверное, не совсем понятно.
4: Да, в России есть некоммерческие организации и общественные объединения, которых признают иностранными агентами. Есть СМИ, иностранные агенты, в этот реестр могут входить как организации, так и физические лица. И есть пока, точнее, их еще нету, но есть статус сам по себе, это физлицы, агенты. И это понятие закреплено в так называемом законе Димы Яковлева.
1: И кто может стать этим самым иностранным агентом третьего порядка?
4: В этот реестр может попасть человек, который либо занимается политической деятельностью, либо который собирает какие-то сведения из военной или военно-технической э, областей. И которые могут попасть к иностранным каким-то лицам и могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. И при этом этот человек должен еще и получать иностранное финансирование или какую-либо другую помощь, в том числе какую-то методическую.
1: Ага, то есть вот этот приказ ФСБ, получается, он перечисляет, Сферы, которые подпадают под эту военно-техническую деятельность и так далее.
4: Да, все верно. И причем приказ получился достаточно обширным, с одной стороны. А с другой стороны, те пункты, которые в нем прописаны, прописаны настолько широко и настолько расплывчато, что под них можно подвести практически любую информацию об армии или о космосе.
1: И что, например, туда входит? Какие сведения нельзя собирать?
4: Например, нельзя собирать сведения о дислокации войск или о закупках товаров каких-то для нужд этих самых войск. Также нельзя собирать персональные данные военнослужащих, сведения о законности и морально-психологическом климате в войсках. Вот эта, кстати, формулировка вызвала наиболее широкий резонанс, потому что под нее именно попадает практически все, что происходит в
1: армии. Ну, конечно, там подрались солдаты, это про моральный климат. Дедовщина – это тоже про моральный климат получается.
4: Еще нельзя собирать целый пласт сведений о работе Роскосмоса. Например, под запрет подпадают сведения о целевых программах госкорпорации, а также о проблемах, в том числе и каких-то финансово-экономических, которые сдерживают ее развитие.
1: То есть про Рогозина тоже нельзя? Ой-ой-ой.
4: Но если Рогозина мы воспринимаем как проблему.
1: Ну, у Рогозина там постоянно проблемы. Сам-то Рогозин, конечно, может быть и тоже проблема. Это, конечно, может не нам судить. Но то, что в связи с ним эти проблемы Роскосмоса часто обсуждаются, это медицинский факт.
4: Но если рассуждать так, то про Рогозина, наверное, тоже нельзя. Но будем смотреть, как будут применять вот этот приказ на деле.
1: И, значит, э, ситуация такая, эти сведения не составляют государственную тайну, правильно, но при этом, если ты эти сведения собираешь, ты рискуешь попасть в список иностранных агентов, если при этом у тебя есть какое-то иностранное финансирование
4: ты не просто рискуешь, ты обязан подать сам документы на включение вот в этот реестр, потому что если ты собираешь сведения вот из этих сфер и получаешь иностранное финансирование и не сделал этого, то тебе грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
1: То есть сразу, без всяких там предупреждений, административных штрафов?
4: Нет, без, без предупреждений, без административных штрафов, и это отличие от тех людей, которые занимаются политической деятельностью и получают финанс Потому что в этом случае как раз изначально наступает административная ответственность, и только после этого могут привлечь к уголовной. А вот если ты военный журналист и получаешь какие-то деньги из-за рубежа, или, может быть, даже книжки, там, ну не знаю, все что угодно, книжки от своих каких-то зарубежных коллег то в этом случае сразу уголовное.
1: О том, как все это выглядит с юридической стороны, мы попросили рассказать директора Центра защиты прав СМИ Галину Арапову. Она, кстати, недавно была внесена Минюстом в реестр СМИ иностранных агентов.
3: Я вообще не помню случаев, чтобы легитимно распространяемый контент, который находится в открытом доступе, чтобы его сбор, анализ и дальнейшее распространение каким-то образом ограничивались. Поэтому, в общем, всегда и было разделение информации на открытую, общедоступную информацию, конфиденциальную, которая распространяется при определенных условиях с определенными ограничениями, ну, например, информация о частной жизни или там, медицинская тайна, и информацию закрытую совсем, которая относится к информации, распространения которой недопустимо по тем или иным причинам. Например, это государственная тайна и ее нельзя распространять в защиту интересов там, безопасности государства. Сейчас же получается такая странная очень ситуация, когда информация открытая, общедоступная находится в открытых источниках. Но если ты начинаешь ее собирать и вдруг, если там, ты ее соберешь, проанализируешь или даже просто соберешь, и распространишь, и если она попадет в руки иностранцев, то тогда проблемы возникнут у тебя. Вот, и это очень странно, потому что как бы, непонятно, что, собственно говоря, законодатель пытается в этой ситуации эм, криминализировать. Он как бы говорит, что с одной стороны, эта информация как не была конфиденциальной, так она и остается. Но при этом э, возникают проблемы, потенциальные обременения у человека, который решит эту информацию собрать и распространить. Причем от его действия дальше мало что зависит. То есть, если он распространит эту информацию, а эта информация может попасть в руки иностранных источников, и если она туда попадет, она может ими быть использована против интересов безопасности Российской Федерации. Причем человек как бы ну, в этом не участвует сам. Он опубликовал статью какую-то. Попала. Если она в интернете будет, она, безусловно, может попасть в руки иностранных источников, если они умеют, не знаю, там пользоваться Google-переводчиком хотя бы. А, то, конечно, мы там, в дальнейшем не знаем судьбу, каким образом эта информация может быть использована другими странами, их аналитиками там, и так далее. И это очень странно. Я таких вот конструкций в законодательстве раньше не встречала, чтобы законное действие законный доступ к информации каким-то образом влек серьезные негативные последствия для человека вплоть до уголовной ответственности. Но она наступает в том случае, если вот все эти независящие от него условия совпадут, да? если вот он что-то там опубликует там, или как-то распространится, берет эту информацию, а вот эти неведомые иностранные силы ее прочитают переведут на на свой язык и используют еще ее как-то. Причем последствия этого негативного использования они тоже в законе не прописаны. То есть не обязательно наступление этих негативных последствий для безопасности Российской Федерации. Достаточно возможности их наступления. То есть если они создают некую угрозу, что эта информация может быть использована против безопасности Российской Федерации. Как это вообще проверяться будет, непонятно. Может это быть использовано, а может и не быть. А реально будет ли это безопасность там под угрозой, а, а может ли в принципе могут ли в принципе такие сведения подвергнуть безопасность большой страны угрозе, потому что там на самом деле огромный набор сведений вот в этих 60 пунктах, которые, ну, кажутся в общем весьма сомнительными с точки зрения того, чтобы информация, не знаю, там, о дедовщине в отдаленном, не знаю, там, в отдаленной воинской части могла подвергнуть безопасность страны и угрозы в целом. Или, например, информация о расследовании преступлений в, в военной сфере. Ну, в общем, это все как-то не очень понятно. Ощущение такое, что здесь вопрос не в безопасности как таковой, а о том, чтобы проставить некие флажки, что вот эта тема, она хоть и не конфиденциальная, хоть и не гостайна, но некая тема табу, давайте вы про нее не будете ничего писать, потому что если вдруг, то вот у вас сразу уголовная ответственность, люди будут бояться. Поэтому это это про журналистов, это про военных аналитиков, это про родителей, солдат, срочников, у которых могут быть проблемы в армии.
1: Я думаю, такая перспектива отбивает охоту практически у всех заниматься какой-то деятельностью, связанной со сбором такой информации.
4: Да, конечно, разумеется, многие боятся, никто не хочет попасть либо на штраф, либо на тюремный срок. И об этом нам рассказал журналист «Новой газеты» Павел Каныгин.
0: Последствия этого приказа являются, по моему мнению, катастрофическими для журналистов, которые расследуют, исследуют или даже просто занимаются по профилю тематикой военно-промышленного комплекса, вооруженными силами, спецслужбами силовиками да, и прочими чекистами. Этот закон, по сути, запрещает их деятельность, их профессию, поскольку любое глубокое да, исследование данной темы, тут же, значит, оказывается противоречие с этим приказом, причем противоречие таком, что авторам заметок будет грозить уголовное преследование. Поэтому, конечно, никто никогда в здравом уме, находясь в России, не будет заниматься темами, связанными с ВПК, с ФСБ, МВД, просто с дедовщиной, даже дедовщина в армии, поскольку морально-психологический дух и его исследования являются тоже теперь у нас оказывается запрещенными темами для журналистов, то никто в мне не будет туда, <свят> в эти темы, лезть. И, собственно, скорее всего, это именно то, чего и хочет власть, чего и хотят э, товарищи генералы, значит, и полковники в ФСБ. Они хотят уничтожить эту журналистику, они хотят уничтожить э, любую прозрачность, которая могла быть связана с их делами, с их ведомством, чтобы все было покрыто, как, как, как в советские времена – Не просто э, завесы тайны и недосказанности, а просто чтобы все сидели тихо и молчали, и боялись. То, что я вижу, в моем кругу уже несколько человек подумывают о том, серьезно подумывают о том, чтобы сменить профессию, а одна моя приятельница уже из профессии ушла. Она занималась долгое время расследованиями, касающимися дедовщины, расследованиями э, ВПК, э, в армии значит, во флоте, и все. Теперь на ее ее карьере поставлен крест. Я думаю, что, конечно же, нас ждет какая-то череда, ну или, может быть, несколько показательных дел, связанных, значит, с авторами расследований, которые не заявили о себе, да, не не самовнеслись в этот список иноагентов и продолжали все это расследовать тем, что связано вот с с силовиками. А после этих показательных дел все сразу поймут, что этот этот приказ, но это так же серьезно, как и все остальные репрессивные законы, что надо надо, надо прекращать, распускать языки. И это означает, просто как я уже сказал, это означает конец журналистики. Причем не только военный, но и вообще остатков расследовательской журналистики, даже э, гражданской какой-то, потому что ну, не может быть... Журналистики мирной, хоть гражданской, где можно, где можно побольше, и журналистики военной, где можно поменьше. Это вот этот страх, он будет распределяться на, на всю индустрию.
4: При этом, по мнению Павла Коныгина, журналистов, которые добровольно захотят войти в этот реестр, практически не будет. Во всяком случае, среди его знакомых таких героев, в кавычках, нет.
0: Я думаю, что таких, ну, я в своем кругу не знаю, чтобы такие люди были или согласились на это. Потому что, <смех> ну, я не знаю, ну, когда мы спросили, я сразу вспомнил ту, ту знаменитую фотографию, на которой несколько журналистов толкают пазик, толкают автозак, который застрял, и эти люди, собственно, вот сидельцы этого пазика, их менты попросили выйти и толкнуть автозак, в котором они должны доехать до места своего значит, временного заключения. Вот, но ну, эта ситуация комичная, поскольку люди, которых будут наказывать, помогают своим, э, своим мучителям. Вот. А здесь, я думаю, что будет совсем не смешно. Э, добровольно никто не хочет быть на агент. Э, какие-то, может быть, ну, будут может быть, пары случаев, э, но они будут, наверное, я думаю, сынцесированными.
1: Но, судя по всему... Этот же закон касается далеко не только журналистов. Ведь там в законе ничего не сказано, что ответственность несут только работники СМИ. Получается, любой человек, блогер или, скажем, общественник, который работает в сфере, связанной с военной тематикой, тоже подпадает под удар.
4: Сам самого начала, когда только этот приказ появился, многие говорили о том, что первыми под удар могут попасть различные организации, которые занимаются проблемами как раз дедовщины в армии, а таких в России много. И мы связались с юристом правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Антоном Щербаком. Он рассказал о том, что организация уже закрыла несколько самых важных программ по работе с контрактниками и по работе с людьми, которые сейчас служат по призыву.
2: Мы объявили о том, что мы практически полностью закрываем направление работы с военнослужащими. Фактически законодательные новеллы не позволяют нам вести нормально ту деятельность, которую мы вели по защите права военнослужащих в том же объеме. Потому что конкретные сотрудники рискуют, помимо признания иностранными агентами, быть привлеченными к уголовной ответственности. Конечно, приоритетными обращениями у нас являлись военнослужащие по призыву, но контрактники, по большей части, после того, как решались вопросы срочников, но если у контрактников нарушались основополагающие права, опять же, жизнь, здоровье, они также всегда были в приоритете, потому что военнослужащие по контракту у нас… Часто и и насилию также подвергаются, и, соответственно, существует вопрос охраны здоровья, которые не решаются. Да, изначально организация, конечно, создавалась, это следует из названия, для помощи военнослужащим, потом уже, конечно, у нас появилось направление защиты прав призывников, то есть тех ребят, которые еще не попали в армию, и с Института альтернативно гражданской службы, соответственно, альтернативщиками мы еще занимаемся. Вот. Соответственно, эти два направления пока эти нововведения не затрагивают, но ничто не мешает принять новый закон, который будет касаться и этих категорий. Вот. Поэтому пока эти два направления есть, Имя, но ну и к тому же, По военнослужащим, я думаю, что остаются еще ну, возможность только, наверное, подготовки каких-то методических материалов, рекомендаций, образцов, чтобы хотя бы куда-то людям отсылать. Да, Если мы напрямую не можем оказывать им помощь, то хотя бы хоть в чем-то помочь. Ну и, наверное, не знаю, как вопрос активизации родителей, которые успешно защищали права своих детей, может быть, они будут делиться опытом с другими матерями. Наверное, так. Пока, Пока не очень понятно, но фактически наша активная деятельность по военнослужащим да, этими нововведениями, по сути, уничтожена. Рисковать мы не хотим, по крайней мере, потому что оценивая свои направления деятельности, свои коммуникации, связи, Доклады наши распространяемые не только в государственные органы, но и в международные различные инстанции. Оценивая все это, мы понимаем, что все это нас коснется. Вопрос только во времени. Когда.
1: После ФСБ к теме подключилось само Министерство обороны. Тут нужно сказать еще, что летом этого года были приняты изменения в федеральном законе об обороне. Там появилась новая статья, которая называется «О служебной тайне в области обороны». И вот там написано, что люди, которым попадает информация, составляющая служебную тайну об обороне, в результате их э, служебной или профессиональной деятельности обязаны эту служебную тайну хранить. А если они ее нарушают, то получают административный штраф. Большой? Там для физических лиц от 5 до 10 тысяч рублей, ну а для должностных и юридических еще больше.
4: А, ты сказала, что хранить эту информацию должны люди, которым она попадает в силу каких-то профессиональных обязанностей. Журналисты.
1: Профессиональных и служебных, да, или mm-hmm. служебных. Профессиональных или служебных.
4: Это только, вы, только военнослужащие?
1: А вот об этом лучше спросить юристов. Давайте послушаем, что об этом говорит Галина Арапова.
3: Но если Классически толковать служебную тайну, то она, конечно, распространяется на тех людей, которые находятся на службе. Категории служащих законодательством определены. Это там, государственные, муниципальные служащие, военнослужащие и также гражданские лица, которые тоже проходят вот эту гражданскую службу. Ну, не знаю, там сотрудники каких-нибудь этих оборонных предприятий или там, штатские, которые работают в военных частях, обслуживают их. Получается тогда, что вот это все распространяется на... Тут действительно, даже если без расширительного толкования, то это очень большой, конечно, такой сачок, который ограничивает их в возможности хоть как-то с миром вообще коммуницировать относительно того, что в их служебном мире происходит. Даже если, например, это затрагивает их права, не связанные с их службой или трудом, а ну, просто их гражданские права, но в связи с работой, получается, что тоже они будут ограничены в возможности вообще что-либо об этом говорить. Впрочем, служебная тайна всегда была достаточно жестко регламентирована, но, наверное, это... Такое довольно серьезное расширение с точки зрения тематических позиций, о чем нельзя будет говорить.
1: Так вот, в июле были приняты поправки в федеральный закон, а в ноябре Министерство обороны выкатило проект приказа о том, что же все-таки входит вот в это понятие «служебная тайна в области обороны». И вот в этом приказе, внимание, 813 пунктов. То есть, на самом деле, этот приказ покрывает практически все сферы, которые так или иначе касаются армии, оборонки, ее взаимодействия с другими какими-то организациями, предприятиями. То есть, практически все, что связано с армией, становится служебной тайной. Это, естественно, означает, что писать об этом тоже становится почти невозможно. А если мы вспомним еще и приказ ФСБ – Ну тогда совсем невозможно.
4: А почему невозможно, если сами журналисты не будут отвечать? Им никто не даст информацию или в чем проблема?
1: Но кто им будет давать информацию? То есть по закону служебную тайну эту самую можно разглашать только с разрешения органов государственной власти. То есть само Министерство обороны должно сказать, вот об этом писать можно. То есть мы снова возвращаемся к тому, о чем я говорил в самом начале. Узнавать о том, что происходит в армии, мы будем только по пресс-релизам. Вот Минобороны решила, что об этом можно рассказать, вот об этом она рассказывает. И журналисты получают эти пресс-релизы, радостно переписывают. Ну вот, допустим, если журналист придет к какому-то своему знакомому военному и попросит конфиденциально дать какую-то информацию, это означает, что военный уже будет отвечать за это тоже административным штрафом.
4: А можешь подробнее рассказать, что в этом перечне есть, какая информация вот в этих 813 пунктах?
1: Во-первых, там идет совпадение со списком ФСБ очень большое, потому что там к служебной тайне относят информацию о хозяйственной деятельности армии, о взаимодействии армии с поставщиками продукции, о взаимодействии армии с другими организациями предприятиями, с учебными заведениями, с научно-исследовательскими, о том, что происходит внутри армии, в том числе опять же, вот и моральное состояние, Состояние, и состояние здоровья военных и все 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 ну на самом деле абсолютно все что можно только придумать но сама посмотри 813 пунктов это на самом деле обо всем есть конечно сейчас какая-то вероятность что правительство почему-то завернет этот приказ его не утвердят и отправят на доработку но это все очень сомнительно
4: Мы уже поговорили о том, какими последствиями грозят эти приказы журналистам. В частности, о том, что большинство людей, которые занимаются военной журналистикой, просто лишатся профессии. Немного поговорили о том, к чему это все приведет в случае с правозащитниками и в случае с самими военными. А что по поводу обычных людей? Как ты считаешь, насколько это важно для нас с тобой?
1: Не знаю, как для нас с тобой... Но первое, с чем столкнется обычный человек, это невозможность защищаться, защищать свои права, если он или его родственники находятся в армии. Потому что мы не будем знать не о том, как живут те, кто проходит срочную службу, в первую очередь, конечно, это касается срочников, есть ли там какие-то болезни, эпидемии, отравления, Получают ли люди травмы, из-за чего они получают, есть ли дедовщина, нет дедовщины. Вот элементарно, солдатские матери, я имею в виду не комитет, а обычные люди, женщины, чьи дети служат в армии, они ничего об этом знать не будут.
4: А если будут знать, то моментально подпадут под риск, кстати, физлицом и агентом, если вдруг кому-то расскажут.
1: Да, а если они начнут об этом писать в соцсетях, то включится другой механизм. У нас есть законодательство о фейках, и все эти сообщения о том, что в армии что-то происходит, они еще будут признаваться фейками, потому что генпрокуратура проверит и, конечно же, ничего не обнаружит и скажет, что это все фейк. Но это еще не все. Мы же прекрасно понимаем, что когда какая-то сфера закрывается от общественности, в этой сфере начинают бурно расти всевозможные нарушения, преступления и так далее. Потому что никакая военная прокуратура и, простите уж, никакая Федеральная служба безопасности не сможет уследить за всеми нарушениями, которые в огромной российской армии и вообще в огромном оборонном комплексе происходят.
4: А раз уж никто не узнает, то можно нарушать.
1: Конечно, и можно вообще заниматься самыми разными вещами. Вот смотри, к примеру, на портале госзакупок журналисты обнаружили недавно очень интересную информацию. В апреле этого года Министерство обороны разместило два заказа. Это глобусы. Один глобус – стоимостью почти 6,5 миллионов рублей на каменной подставке. Я даже не могу себе представить, что это за такая подставка, которая столько стоит.
4: Подожди, даже сколько стоит, я не расслышала.
1: Почти 6,5 миллионов рублей. Это глобус. Может быть, в натуральную величину, конечно, я не знаю. Об этом на сайте госзакупок ничего не говорится. А второй глобус, он поскромнее. Он деревянный и всего лишь стоит 2 миллиона рублей. Вот Минобороны на непонятные цели потратил из бюджета почти 8,5 миллиона рублей на два глобуса. Где эти глобусы будут стоять, это, конечно, очень интересная история, но мы, я так понимаю, не узнаем. Мы уже сейчас даже не узнаем, кто, например, исполнитель этого заказа, потому что по нынешнему законодательству эти данные скрываются.
4: Ну, а теперь, когда появились эти приказы, то можно вообще за 10 миллионов покупать какое-нибудь моющее средство. И вряд ли кто узнает, что казармы моют каким-то золотым, не знаю, доместисом.
1: Ну, понятное дело, что это не все. Да? Дело не только касается коррупции. Есть же много и других вещей. Вот, например, я покопался сейчас в новостях. Вот первое, что нашел, новость телеканала рен летом опубликованная, о том, что в Челябинске Глава местного летного училища заподозрен в пьяной езде. Вот нельзя будет распространять такую информацию, потому что это опять про моральный облик. Летное училище военной организации, его глава, естественно, военный, кадровый, вот, и про это все нельзя будет писать. И вот, если честно, я не знаю, зачем государство это делает. Потому что очевидно, что ситуация в армии и в оборонке от этого лучше не станет. Потому что, ну, не случайно был придуман общественный контроль. Вот как-то вот э, человеческая цивилизация поняла, что никакая прокуратура, никакая полиция, никакая служба безопасности в одиночку не справится с правонарушениями. Поэтому вот э, было придумано, что общество тоже может участвовать в этом контроле. А сейчас Мы регрессируем фактически, идем куда-то назад, хотим снова попробовать то, что ни у кого никогда не получалось. Закрыть сферу и отдать ее на контроль только специальным органам. Да, понятно, что ничего хорошего из этого не получится. И могут быть еще и другие последствия. Мы же, опять же, прекрасно знаем, что когда какую-то тему начинают закрывать, появляется огромное количество слухов, домыслов, фейков, которые в нашем вот, случае, случае с армией, начнут распространяться обязательно по социальным сетям.
4: Но ты уже сам сказал, что у нас есть прекрасный инструмент для борьбы с фейками.
1: Он есть, но ведь он тоже, мягко говоря, не особо действует. Вон, посмотри на ситуацию с коронавирусом, что закон о фейках победил слухи, которые распускают разные ковид-диссиденты и антиваксеры. Нет, конечно.
4: Ну, знаешь, 60 уголовных дел, как недавно заявил, по-моему, Роскомнадзор, это вам тоже не хухры-мухры?
1: Ну, в принципе, да.
4: Ну, а давай вернемся к, все-таки от коронавируса к теме э, запрета информации об армии.
1: Э, давай. То есть мы сейчас судорожно стараемся понять, чего хорошего могут дать эти ограничения, и, честно говоря, у меня вариантов нет. Потому что ну, разговоры о том, что эту информацию могут как-то использовать враги Отечества, ну, всю информацию, которую могут использовать враги Отечества, она давно засекречена и составляет государственную тайну. Вот это все, что перечислено в этих приказах, особый вред никому нанести не может. А вот запреты нанести вред как раз могут. Вот не знаю, ты видишь какие-то положительные стороны вот этих ограничений?
4: Ну, я, если честно, про положительные стороны не знаю. Возможно, об этом знает директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.
3: Но самое такое очевидное, это приведет к очень высокому уровню самоцензуры. У всех, кто вообще хоть что-то про это знает, и если раньше они хотели об этом сказать и могли, то сейчас, может быть, и будут хотеть об этом сказать, но вряд ли смогут и вряд ли будут. Но это самоцензура во всех сферах. Это и в общественных организациях, у журналистов, и у частных лиц, и у служащих, военнослужащих в том числе, и у работников Роскосмоса. Поэтому от греха подальше люди просто будут шарахаться от этой темы. Ну, а как следствие, конечно, это замалчивание массы проблем, которые в этих сферах существуют, потому что Понятно, что не бывает все гладко, никогда не бывает гладко. И если какие-то вещи раньше обсуждались, не получилось запустить, вывести на орбиту какую-нибудь часть спутника, или там что-то пошло нештатно, или еще что-то, то не знаю, наверное, в скорости общество перестанет читать эти материалы. Журналисты не будут о них писать, потому что эти темы будут замалчиваться. А если что-то будет по этой теме, появляться то только, соответственно, то, что будет ну, исходить от самих этих органов, от Минобороны, от Роскосмоса. То есть, по сути, делать материалы пресс-службы так или иначе перепеты журналистами, И то я думаю, что они будут сильно бояться сказать что-то свое, а будут просто, не знаю, переписывать эти пресс-релизы или вообще просто ставить их полностью с подписью, что это пресс служба там, Минобороны. Ну, просто потому что риски уже настолько неадекватно высоки что я думаю, что вряд ли кто-то захочет на себя брать эти риски. Лучше пусть общество останется неинформированным, чем человек сядет там на пять лет.
1: Да, Галина Арапова тоже как-то с положительными сторонами затруднилась. Поэтому нам, наверное, ничего не остается делать, как ждать, когда государство само поймет, что такие ограничения ничего, кроме вреда, ему не приносят.
4: Хорошо, будем ждать, но этот выпуск нашего подкаста подходит к концу. С вами были Анна Кумицкая и Роман
1: Желудь. Подписывайтесь на нас на разных платформах, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нам это очень важно и интересно. Вы также можете помочь Центру защиты прав СМИ, отправив небольшое пожертвование. Ссылочку в описании подкаста мы дадим. До свидания.
4: Всем пока.
0: Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте MNDC.ru, подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на YouTube. Наш проект во Вконтакте «Правила выживания в сети». Канал в Телеграме «Цифровое средневековье». Центр защиты прав СМИ включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих
2: функции иностранного агента. Мы считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.